0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite.
1: Dois integrantes da quadrilha que assaltou o ex-jogador Danilo do Corinthians numa barbearia foram presos. Você viu esse caso aqui no Jornal da Record.
0: A polícia descobriu que o grupo aterrorizava os moradores de um bairro nobre em São Paulo. A especialidade deles era roubar carros de luxo.
2: A mulher atravessa a rua com a filha em direção ao carro de luxo que está estacionado do outro lado. Quando a criança entra no veículo, dois assaltantes chegam armados e rendem as duas. Eles roubam os objetos da vítima e liberam a mulher, que corre desesperada com a filha no colo. Os suspeitos fogem com o veículo. Agora o alvo da mesma quadrilha é este carro importado branco. Assim que o motorista estaciona, os três ladrões roubam o celular e a bolsa das mulheres e levam o carro. Durante os últimos seis meses, os policiais fizeram um cerco à quadrilha que aterrorizava os moradores da Zona Leste de São Paulo. Os investigadores monitoraram os passos dos suspeitos. O grupo agia sempre da mesma maneira. Deixava os veículos roubados em ruas do bairro por um tempo, até descartar o rastreador. Depois voltava para buscar os carros. Além de roubar veículos de luxo, a quadrilha também assaltava lojas e estabelecimentos comerciais em bairros nobres de São Paulo. Foram esses mesmos suspeitos que fizeram o ex-jogador do Corinthians, Danilo Refém, há um mês. As câmeras de segurança flagraram o momento em que Danilo entra na barbearia e é rendido pelos criminosos. O ex-atleta deita no chão e rasteja com outras vítimas para um cômodo nos fundos da loja. A polícia já prendeu 12 dos 14 suspeitos. Os últimos dois estavam no roubo da barbearia. Gabriel da Silva Pereira foi detido em São Paulo e Anderson Lucena em Pernambuco. Vinícius Marques e Ezequiel Santos, que tiveram as prisões decretadas, ainda estão foragidos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministro do Supremo decide que patrões podem exigir comprovante de vacina.
1: Farmacêutica Pfizer pede autorização à Anvisa para imunizar crianças contra a Covid.
0: Presidente Bolsonaro começa a viagem a países árabes em busca de investimentos.
1: E biólogos fazem ninhos de madeira para ajudar na reprodução das araras do Pantanal.
3: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: Nos últimos meses, os acidentes com ciclistas cresceram em todo o país. Na comparação com alguém que se desloca de automóvel, quem circula numa bicicleta tem uma probabilidade oito vezes maior de morrer no trânsito.
0: E as vítimas que sobrevivem, muitas vezes convivem com sequelas graves e a sensação de impunidade.
4: Quando o caminho de casa, o lugar preferido para passear de bicicleta, vira uma lembrança perversa, um percurso a ser evitado. Alessandro ainda tenta assimilar as mudanças na rotina, no corpo. Um trauma, talvez, para a vida inteira. O ciclista foi vítima de um acidente grave quando saía de casa para uma volta de bicicleta.
5: O dia, do, o dia do acidente eu apaguei o dia inteiro, não, não lembro de, nem de ter saído de casa.
4: O acidente aconteceu no dia 6 de junho desse ano, por volta das 7h30 da manhã. O ciclista atravessava essa avenida aqui em Mogi das Cruzes, exatamente na faixa de pedestre, quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Com impacto, a vítima foi arremessada a uma distância de cerca de 60 metros e o motorista fugiu sem prestar socorro.
6: Camarada, atropela um ser humano, deixa jogado, exposto e aí. Deixa a gente bastante revoltado, bastante triste, porque não é um caso
4: isolado, são vários casos que ocorrem, né? As câmeras instaladas no comércio local mostram o momento da colisão. Foi mais de um mês de internação em estado grave, uma semana na UTI. Alessandro sofreu fraturas na cabeça, na coluna e um ferimento profundo que causou a amputação da perna direita. Há 20 dias, o vendedor tenta se adaptar a uma prótese, feita sob medida. Os custos dos procedimentos já passam de 200 mil reais. Tudo pago pela família que tenta se desfazer de bens para dar continuidade ao tratamento. O caso revoltou a cidade de Mogi das Cruzes. Centenas de ciclistas se reuniram num ato de solidariedade. Em todo o Brasil, de janeiro a maio desse ano, houve um aumento de 30% no número de acidentes graves envolvendo ciclistas. Só em São Paulo foram quase 2 mil acidentes. Muitos ainda sem punição... No caso de Alessandro, o motorista responde ao processo em liberdade. O advogado diz que desde o dia do acidente, o atropelador vem se colocando à disposição do ciclista. Ele foi denunciado por lesões corporais graves, omissão de socorro e falta de habilitação. A família também pede uma indenização para pagar o tratamento.
7: A pessoa que dirige sem habilitação... Com excesso de velocidade, assume o risco de produzir um resultado morte. Nós temos que mostrar que ele foi irresponsável, além de omisso, em
5: desprezo à vida humana. Eu estou tentando seguir o que eu fazia antes, voltar a pedalar e seguir meu caminho.
0: A alta nos preços das passagens aéreas tem feito muita gente optar pelo transporte rodoviário. A viagem demora mais tempo. Mas, é claro, sai bem mais em cota.
1: A avaliação no valor chega a ser mais do que o dobro para o um mesmo destino.
6: Viajante profissional, Gil não parou nem na pandemia. Este ano passou por 19 estados brasileiros.
8: Eu percebi que no começo do ano os voos estavam acessíveis. E isso acabou fazendo com que eu tivesse a possibilidade de viajar mais.
6: Desde maio, ela trocou
8: as viagens aéreas pelas rodoviárias. As viagens acabaram ficando um pouquinho mais inacessíveis financeiramente. Então eu tive deslocamentos muito grandes de ônibus, seja, por exemplo, do Parnaíba até Fortaleza, de Brasília para São Paulo. Então eu acabei conseguindo manter a minha atividade de viagem mas é, de uma forma mais econômica, optando por um meio de transporte mais econômico.
6: Ela também cria roteiros e vende viagens para grupos de mulheres. Para o final do ano, decidiu excluir os voos dos pacotes.
8: Então eu comecei a pegar grupos pequenos mais organizados através do rodoviário. Né? Então eu freto micro-ônibus, a gente junta a mulherada e vai aí é, viajar juntas.
6: Os aumentos dos combustíveis, do dólar e da procura por viagens com o avanço da vacinação são os principais motivos apontados por este economista para a disparada dos preços esse custo alto, as companhias aéreas estão querendo repassar uh, para o seu consumidor final. Esse setor aéreo consegue repassar os preços das passagens muito mais rápido. Né? Você faz uma cotação agora de uma viagem, você vai pensar um pouco, vai almoçar e tentar fazer a compra no final da tarde, você já vai ver um outro valor. A pesquisa do IBGE sobre a inflação divulgada esta semana mostra que a passagem aérea foi o quarto item que mais aumentou no Brasil no acumulado de 12 meses, 50%. Com uma alta tão drástica, a migração para outros meios de transporte é inevitável. Simulações em sites de vendas de passagens de ônibus e de avião mostram grandes diferenças para o final do ano. Numa viagem de ida e volta entre Brasília e Goiânia, o ticket aéreo sai 386% mais caro do que o rodoviário. De São Paulo para Belo Horizonte, 285%. E de São Paulo para o Rio de Janeiro, 209%. No ano passado, Matheus viajou com a família de Recife para São Paulo e de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tudo de avião. Este ano não vai dar. Em vez dos 45 minutos de voo de São Paulo para o Rio, vai gastar 6 horas de ônibus. Perde tempo, mas não o passeio nas praias cariocas. É, se tivesse que ser de avião, com o preço que está hoje, infelizmente eu teria que abrir mão. Demora um pouco mais.
0: Mas aí chegar lá, só lazer, né? Milhares de motoristas já começaram a deixar a região metropolitana do Rio de Janeiro para aproveitar a folga do feriado da Proclamação da República, que é o segundo prolongado em apenas duas semanas. Cerca de 850 mil veículos devem passar pela Ponte Rio-Niterói. Quem está lá é o repórter Pedro Paulo Filho. Olá, Pedro Paulo, boa noite. Como é que está o movimento por aí?
5: Olha, Cris, haja paciência por aqui, viu? Boa noite para você, boa noite a todos. Desde cedo, os motoristas estão enfrentando muita lentidão para cruzar os 13 quilômetros da ponte. Nesse momento, o tempo de travessia para quem sai do Rio de Janeiro é de 35 minutos. Isso é quase o triplo da média normal. E essa sexta-feira deve ser o dia de maior trânsito nessa pista de saída da região metropolitana. São esperados mais de 83 mil veículos que devem seguir para destinos como a região dos lagos, onde ficam as cidades de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Agora, na volta do feriado, a expectativa é de que 152 mil motoristas cruzem novamente a ponte no retorno ao Rio de Janeiro. Eu volto com você.
0: Obrigada, Pedro Paulo. E em São Paulo, a expectativa é de que 3 milhões de veículos deixem a capital. Os terminais rodoviários também devem ter um movimento acima da média. Quem está lá, a repórter Mariana Bispo, que tem todas as informações. Olá, Mari, boa noite.
9: Oi, Cris, boa noite para você e a todo mundo que nos acompanha. Aqui no terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina, a movimentação é intensa. E entre hoje e terça-feira são esperadas mais de 350 mil pessoas pelos principais terminais rodoviários de São Paulo. Destinos mais procurados são interior e litoral de São Paulo, cidades também de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vale lembrar, né, Cris, que o uso de máscaras de proteção é obrigatório nos terminais e também dentro dos ônibus. Agora, nas rodovias, movimentação intensa também. A previsão é que mais de 370 milhões de veículos deixem a capital paulista e, por isso, né, a orientação para os motoristas é que eles evitem viajar nos horários de pico mais movimentados, como hoje à noite e até amanhã deste sábado. Cris, volto com você.
0: Obrigada, Mari. Nosso giro agora vai lá para a região sul. Outro destino bastante procurado no feriado prolongado é a Serra Gaúcha. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com o repórter Tiago Zaredini, que está em Gramado. Boa noite, Tiago. Movimento também por aí? Boa noite, Cris. Celso, são esperados mais de
10: 100 mil visitantes aqui em Gramado só nesse fim de semana. Muitos ainda não chegarem às estradas, estão lotadas. São turistas de todo o Brasil que vêm atrás desse espetáculo de iluminação que inicia... Sempre que anoitece, a cidade já está no clima de Natal. Por aqui, os tradicionais shows artísticos que emocionam o público voltaram a acontecer nesse ano, depois de uma pausa em 2020, por conta da pandemia. Para comprar ingresso, é preciso apresentar o comprovante de vacinação. É importante lembrar de trazer agasalho. Aqui em Gramado, nesse momento, está fazendo 9 graus.
0: Celso, Cris. Linda, Gramado. Obrigada, Tiago.
1: Em Salvador, um deputado estadual morreu afogado aos 29 anos de idade.
0: João Isidoro, que foi eleito em 2018 com a maior votação da Bahia, teve uma lesão na coluna após mergulhar em águas rasas.
5: O deputado estadual João Isidório estava em um passeio de escuna com a família na Ilha dos Frades, em Salvador. Assim que pulou no mar, ele começou a se debater na água. O trecho era raso, com banco de areia. João Isidório teve uma lesão na coluna e se afogou. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O deputado, de 29 anos, foi o mais votado da Bahia na última eleição. Esse tipo de acidente se torna mais comum nessa época do ano, quando aumenta a procura por praias, piscinas, rios e cachoeiras. Segundo a Sociedade Brasileira de Coluna, os traumas decorrentes do mergulho em águas rasas chegam a ser a segunda causa de lesões na medula no país, atrás apenas dos acidentes de trânsito. Mesmo quando o mergulho não é fatal, bater a cabeça ou pular na água pode ter consequências graves, como a paralisia de braços e pernas. A coluna ela faz uma flexão. Ela vai para frente, faz uma hiperflexão, fazendo, de acordo com a magnitude do trauma, lesões ligamentares, deslocamentos, fraturas e aí as consequências em relação à medula. Em Salvador, em praias como o Porto da Barra, os saltos no mar acontecem o dia todo. Nesse pier, jovens fazem fila para se jogar de cabeça na água em competições de mergulho. O local é um dos que mais registram acidentes.
1: Veja a seguir. Prepare o bolso. A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê um aumento médio de 21% nas contas de luz no ano que vem.
0: E também o período de reprodução das araras azuis deixa o Pantanal ainda mais cheio de vida.
1: O presidente Bolsonaro embarcou nesta sexta-feira para uma viagem de uma semana ao Golfo Pérsico.
0: Bolsonaro vai passar por três países em busca de investimentos para o Brasil.
3: Antes de embarcar ainda pela manhã, o presidente assinou duas medidas para facilitar a implantação do programa Auxílio Brasil. Depois, seguiu para a base aérea. Serão sete dias em busca de investimentos em países do Golfo Pérsico, o Bahrein, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. A agenda oficial começa no domingo, quando o presidente participará de um fórum sobre investimentos no Brasil e visitará o pavilhão da Embraer na Feira Aeronáutica de Dubai. Jair Bolsonaro participa na segunda-feira do Dia do Brasil, no pavilhão da Expo Dubai 2020. Evento que, apesar do nome, acontece neste ano por conta da pandemia. Inaugurada em outubro, a feira é considerada uma das mais importantes do mundo. O governo brasileiro quer atrair investimentos nos setores de agronegócio, turismo, infraestrutura e ciência aeroespacial. No Bahrein e no Catar, Bolsonaro também participa de encontros bilaterais. O Itamaraty vê os países do Golfo como um importante mercado para a exportação de produtos e ressalta a intenção do setor produtivo de aumentar a presença de empresas brasileiras na região. O vice Hamilton Mourão, que assumiu a presidência da República e fica no posto até a quinta-feira, defendeu hoje a posição do Brasil na preservação ambiental.
6: Desde o primeiro momento, o Brasil é, apresentou as posições corretas né, em relação à nossa participação para impedir o aumento da temperatura, a né, mudança climática. Né, ou seja, nós aumentamos a nossa NDC para 2030, para 50% a questão da redução do desmatamento ilegal a zero até 2030, o acordo do metano, a própria questão das florestas e agora está os últimos acertos aí do mercado de carbono, onde a posição brasileira também está de acordo com os demais países. Então, eu espero que se chegue finalmente né, a uma boa conclusão nesse assunto. O
0: desmatamento na Amazônia para o mês de outubro é o maior desde que a medição começou há cinco anos. A alta é de 5%, comparada com o mesmo período de 2020. Segundo dados do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 877 quilômetros quadrados foram desmatados no mês passado, uma área equivalente a quatro vezes a cidade de Recife. Na Conferência do Clima, que acontece neste momento em Glasgow, na Escócia, o Brasil se comprometeu a acabar com a devastação ilegal até 2028.
1: O ministro do Meio Ambiente do Brasil fez um balanço da participação do Brasil na Conferência do Clima da ONU. Em conversa com jornalistas, Joaquim Leite cobrou que os países ricos compram com a promessa de investir 100 bilhões de dólares, o equivalente a 542 bilhões de reais por ano na preservação da floresta amazônica.
6: Esse é um desafio que nós temos ainda pela frente e pelo e... Porque pelas conversas até agora, não vão, nós não vamos chegar agora em 2021 a 100 milhões de dólares.
1: O ministro ainda diz que não há negociações em andamento para destravar o fundo Amazônia. Um fundo internacional com quase um bilhão e meio de reais, com recursos para equipar órgãos de fiscalização, como o Ibama, e que está travado há dois anos. Questionado sobre os dados de desmatamento da Amazônia no mês de outubro, Leite disse desconhecer os detalhes.
7: Eu não acompanho esses números, eu soube que eles saíram hoje, mas a minha concentração aqui é completamente nas negociações. O objetivo da
1: cúpula era claro, limitar o aumento da temperatura global em 1 grau Celsius e meio. Até o momento, o texto final ainda não foi acertado, mas o último rascunho recuou na decisão de banir completamente o uso de combustíveis fósseis como diesel, gasolina e gás natural. Por outro lado, o documento prevê a partir de 2025 o pagamento dobrado dos valores que os países ricos destinam às nações pobres para lidarem com o impacto da mudança climática.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou hoje de um seminário em Portugal. O tema foi o agronegócio. Rodrigo Pacheco falou da importância de aliar o crescimento econômico à preservação do meio ambiente. Ele ainda ressaltou a dificuldade em ratificar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia por causa do não cumprimento de algumas normas, como a redução do desmatamento.
11: O desenvolvimento econômico do Brasil, sobretudo, o do agronegócio, que é o que nós temos que valorizar, reconhecer, enaltecer, estimular sempre, depende muito dessa aderência a essa pauta ambiental. É perfeitamente possível nós termos produtividade com a preservação do meio ambiente. Enquanto não tivermos isso praticado efetivamente no Brasil, teremos dificuldade na ratificação dos acordos bilaterais.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica estima de maneira preliminar que as contas de luz devem ter um aumento médio de 21% no ano que vem. A principal causa é a falta de chuvas, que fez com que o governo tomasse medidas para garantir o abastecimento, como o uso de termoelétricas, que tem um custo alto. A energia elétrica residencial já acumula alta de quase 25% neste ano, de acordo com dados do IBGE. Você vai ver a seguir, cresce a procura por viagens aos Estados Unidos, mas a fila para a emissão de vistos pode atrapalhar os planos de muitos brasileiros.
0: E no Pantanal, biólogos constroem ninhos de madeira para ajudar na reprodução das araras azuis. Com a abertura das fronteiras, a procura por viagens para as cidades dos Estados Unidos explodiu nas agências de venda de pacotes e passagens.
1: O problema é o visto de entrada no país. O consulado ampliou o atendimento, mas tem muita gente na fila.
7: Foram cinco remarcações desde março do ano passado. E a Natália, que costumava viajar para a Flórida a cada dois meses, finalmente vai embarcar mesmo com o câmbio alto.
12: O dólar estava na casa de 3,40, 3,50. E agora a gente está com essa expectativa do dólar super alto, mas o sonho da viagem para os Estados Unidos, eu acredito que o brasileiro não deixa de ir.
7: Olha só o resultado de tantas viagens represadas. A busca por pacotes que tem como destino cidades dos Estados Unidos aumentou cinco vezes desde que o país reabriu as fronteiras em 8 de novembro. Esta noite, o terminal internacional do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, estava abarrotado. Orlando e Nova York voltaram a liderar as buscas por pacotes, depois de terem perdido espaço para Cancún, Dubai e cidades da Espanha e Portugal. Mas em número de viajantes, a Argentina deve continuar liderando o ranking. A disparada do câmbio está sendo superada com muitas prestações.
2: Viagens internacionais, todas elas têm a base em dólares. A gente transforma o valor que você vai pagar em reais no dia do fechamento da sua compra e você pode pagar em até 10 vezes essas parcelas já fixas em reais.
7: O consulado americano em São Paulo chegou a atender 700 pessoas num só dia esta semana. Mas quem pretende viajar de última hora vai encontrar dificuldades.
13: A fila está grande, porque a gente trabalha em parceria com um despachante e ele cuida dos nossos clientes e muito cliente quer passar o Réveillon e não vai poder justamente por não ter o visto.
7: Não é problema para Natália, que já tinha visto e as passagens compradas e com o câmbio antigo.
12: Quando anunciou essa abertura, foi uma grande alegria para quem já, já tem as passagens, já tinha tudo comprado né, e ficou esperando por esse momento.
0: Pelo menos 120 carros foram destruídos em um incêndio que atingiu o depósito do Departamento de Trânsito de Capivari do Sul, no Rio Grande do Sul. O fogo começou por volta das duas horas da manhã e às quatro e meia já estava controlado. A polícia civil investiga o caso e analisa as imagens das câmeras de segurança. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso.
1: Cinco vereadores de Minas Gerais são investigados pela prática de rachadinha. Além disso, empresários são suspeitos de emitir notas frias e desviar ao menos 12 milhões e meio de reais dos cofres públicos.
11: A Força-Tarefa cumpriu 40 mandados judiciais em cinco cidades da zona da Mata Mineira. Segundo a denúncia, o esquema envolvia cinco dos 17 vereadores de Muriaé. Um deles teve a prisão preventiva decretada. Doze empresários da região, seis postos de combustíveis e três construtoras são acusados de participação na fraude investigada.
3: fraude licitação... Lavagem de dinheiro, organização criminosa, dentre outros crimes perpetrados aí que geraram potenciais danos, danos ao, ao erário público. A investigação começou
11: há sete anos. As empresas são acusadas de roubar os cofres públicos, emitindo notas frias por serviços que nunca teriam sido prestados. Já os vereadores são investigados pela prática da rachadinha, ou seja, estariam exigindo dos assessores que nomearam a devolução de parte do salário mensal de cada um. O Ministério Público Estadual calcula um prejuízo de ao menos 12 milhões e meio de reais aos cofres públicos.
3: A gente está buscando aprofundar todas essas linhas de, de apuração para poder verificar de fato a, a existência e o valor atualizado desses danos a própria a gente poder oferecer a denúncia criminal, em relação a todos os responsáveis que participaram dessa. que, que tenham participado desse, desses fatos.
0: O Supremo Tribunal Federal suspendeu parte da portaria do governo que impedia as demissões pelas empresas dos funcionários que não tomaram a vacina. Vamos falar com o repórter Alessandro Saturno, lá em Brasília. Boa noite, Alessandro. Quais são as informações?
3: Olá Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Essa decisão ela foi tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, os empregadores poderão exigir o comprovante de vacina dos funcionários. Bom, mas essa exigência, ela não vale para as pessoas que têm alguma contraindicação médica. Além disso, poderá ocorrer a demissão se alguém se recusar a apresentar o comprovante. Mas essa daí é uma das últimas medidas a ser tomada. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele defende a ampla cobertura vacinal para conter a pandemia. Cris Celso. Obrigada,
0: Saturno. No Rio de Janeiro, a partir de hoje, para entrar em estádios, cinemas, teatros e museus, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação com as duas doses. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, a medida vale para quem tem mais de 15 anos. Crianças e adolescentes mais jovens estão liberados.
1: A farmacêutica Pfizer pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorização para que a vacina contra a Covid-19 possa ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos de idade no Brasil. Agora a Anvisa tem 30 dias para analisar o pedido. Os técnicos da agência vão avaliar os estudos entregues e os dados referentes à segurança da vacina. A farmacêutica confirmou que a dose será numa quantidade menor do que a aplicada em adultos. Nos Estados Unidos, o imunizante já foi aplicado em mais de 1 milhão de crianças a partir dos 5 anos de idade. O podcast JR 15 Minutos de hoje explica o que já se sabe sobre a vacinação de crianças. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: Um estudo da Universidade de São Paulo tenta entender por que algumas pessoas são mais resistentes ao coronavírus do que outras. Os pesquisadores analisaram o um material genético de casais em que um pegou a Covid, desenvolvendo os sintomas, e o outro não teve nada.
14: Maria Eugênia foi diagnosticada com a Covid-19 em maio, logo depois de comemorar o aniversário de 42 anos com a família.
8: Fiquei desesperada porque eu sou diabética, tipo 1, um, então a gente começa a entrar em desespero porque não sabe o que vai acontecer, aí ele que, que ficou me dando suporte.
14: Além da Maria Eugênia, pelo menos outras sete pessoas que estavam na festa também foram infectadas pelo coronavírus. Fábio, marido da aniversariante, ficou intrigado. Ele não apresentou nenhum sintoma da doença.
15: E para surpresa, quando saiu o primeiro resultado, deu negativo, né? E assim, com o decorrer, né, que eu cuidei dela, tudo certinho, aí eu continuei e fiz um teste no final, né, o de sangue, para poder saber se eu já tinha contraído ou não, mas também novamente deu negativo, então em nenhum momento eu tive Covid,
14: né?
8: Ficar um, todo, o tempo todo perto, é, refeição tudo perto, o mesmo ambiente. Eu falei, como que ele não pega e eu pego? Desde o início da
14: pandemia, pesquisadores aqui da USP começaram um estudo com 100 casais, em que apenas um dos dois havia sido contaminado com o vírus da Covid-19. O objetivo é entender por que o sistema imunológico de algumas pessoas
16: consegue barrar a doença. E o que, que nós descobrimos? que as pessoas que têm a Covid, elas têm uma resposta mais lenta, menos eficiente de células que a gente chama de NK. NK vem do inglês natural killers. São as primeiras células do nosso corpo que reagem quando a gente tem uma infecção, tá? Enquanto que nas pessoas resistentes, essa ativação dessas células NK seria muito mais rápida e muito mais eficiente.
14: Na mesma linha dos casais, os pesquisadores analisaram o sangue de idosos com mais de 90 anos que não pegaram a Covid ou tiveram a forma mais leve da doença. Eles também vão ajudar a entender por que algumas pessoas são mais resistentes ao vírus.
16: E nós conseguimos coletar 100 amostras de pessoas com mais de 90 anos que tiveram formas muito leves ou não, ou não tiveram nada. E dentre eles nós temos... 15 centenários, inclusive uma senhora de 114 anos, tem dois homens de 110. A gente quer descobrir o segredo dessas pessoas, né, para que todo mundo possa ter essas, essas mesmas qualidades de resistência. Né?
1: Desde o começo da pandemia, o brasileiro tem convivido com um aperto nas contas. E para reverter esse cenário, o Banco Central lançou uma plataforma de educação financeira 100% gratuita.
0: O site tem livros, vídeos e guias educativos para ajudar na hora de organizar o dinheiro em casa.
10: O César tem um emprego informal e a mulher dele trabalha algumas horas na cozinha de uma escola. Com o que ganham hoje, é preciso definir prioridades. A gente tem que segurar a conta de luz para poder comer, comprar um alimento. A gente segura um alimento e um paga a conta de água para ficar sem. Para completar a renda, o César pede para os vizinhos o óleo de cozinha usado e vende para uma empresa que reutiliza o produto. Ele também recolhe na rua embalagens descartáveis para reciclagem. O meu salário vem para pagar a conta de casa, eu te falei que é o aluguel, o arroz e feijão. Isso daqui ajuda no café da manhã, pelo menos. É uma luta diária para sustentar a família. O César diz que nunca passou tanto sufoco, nunca foi tão difícil. Ao mesmo tempo... Tem certeza que a situação só não é pior porque ele sabe se organizar para lidar com o dinheiro. A educação financeira pode amenizar as dificuldades de muitas famílias. A Federação Brasileira de Bancos e o Banco Central lançaram um site para ajudar o brasileiro a fazer um diagnóstico da vida financeira, o Meu Bolso em Dia. Toda a dimensão da educação está contida no esforço do Banco Central para melhorar a saúde financeira de todos os brasileiros no seu intuito de levar a milhões de pessoas a oportunidade de realizar sonhos e de melhorar de vida por meio da gestão adequada de suas finanças. É só se cadastrar de graça para ter acesso a orientações sobre como se livrar de dívidas e organizar as contas para melhorar a saúde financeira. As dicas variam conforme as informações passadas por cada pessoa. Uma delas, por exemplo, serve para qualquer um descobrir os gastos invisíveis. Aqueles que parecem pequenos, mas no fim do mês, fazem a diferença. Há momentos, como o atual, em que a educação financeira se mostra ainda mais relevante. A pandemia, além da crise de saúde pública, afetou duramente a saúde, a
11: saúde financeira de inúmeras famílias.
10: Hoje, o desafio do César é vencer as dificuldades de cada dia. Mas ele tem também planos para o futuro quando a situação melhorar. Eu penso no meu futuro, eu penso na minha aposentadoria também. né? Preciso guardar, que eu quero minha casa. Eu quero comprar minha
16: casa ter meu espaço.
0: O governo começa a se mobilizar para aprovar em tempo recorde no Congresso a prorrogação da desoneração da folha
1: de pagamento. A proposta é vista como essencial para que empregos sejam mantidos e novas vagas possam ser abertas.
13: Um dia depois do presidente Jair Bolsonaro garantir a prorrogação da desoneração da Folha a 17 setores da economia por mais dois anos, os líderes no Congresso começaram a trabalhar para aprovar a proposta. A corrida é contra o tempo. Empresários de áreas que empregam cerca de 6 milhões de pessoas e o governo esperam que tudo esteja concluído até dezembro. O ajuste no texto, que reduziu a validade da desoneração de 4 para dois anos, ainda precisa ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A ideia é acelerar. De lá, seguir para o Senado. E só depois, para a sanção presidencial.
1: O presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, todos esses setores estratégicos que estiveram reunidos com o presidente, deixaram claro que é um momento de transição, transição consistente para a retomada da economia e isso só ocorrerá com a aprovação da desoneração por mais dois anos.
7: O Congresso Nacional está interessado em uma solução dessas questões que envolvem o futuro do nosso país, em especial os mais carentes, que o presidente Bolsonaro tem insistido que quer atender, e a manutenção de empregos também, que é a desoneração da Folha, que também trata das pessoas que têm esses empregos, que muitas recebem salários mais modestos e precisam ser mantidas para poder sustentar a sua família
13: a aprovação da proposta de emenda constitucional dos precatórios também ajudaria a abrir um espaço no orçamento para garantir a medida.
1: O PEC dos precatórios ela leva em conta uma série de necessidades nesse momento da economia brasileira principalmente da política pública nacional de amparo social às pessoas que mais necessitam. E abre espaço fiscal para uma série de providências urgentes e importantes, como é o caso da desoneração.
13: A desoneração da folha de pagamento está em vigor desde 2011. De acordo com a lei, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta. Uma das vantagens relatadas pelos empresários ao presidente Jair Bolsonaro é que a prorrogação da desoneração vai fazer com que mais trabalhadores sejam
17: contratados. No setor de teleserviços, até o final do ano que vem com a desoneração, nós vamos contratar mais entre 80 e 100 mil pessoas. Tá? E aí dá tempo para o governo fazer uma desoneração ampla para todos os setores, que é uma coisa... Não, não, não tem cabimento você ter imposto sobre mão de obra. Você tem que ter imposto sobre lucro, sobre faturamento. Mas quanto mais você emprega, mais você paga imposto. É uma coisa real. Quase
0: 2 mil imigrantes, a maioria com origem no Oriente Médio, continuam retidos na fronteira entre Belarus e a Polônia. Enquanto isso, a União Europeia afirma que avançou nas negociações para, por fim, a crise humanitária.
8: As condições dos imigrantes, incluindo famílias com crianças, são precárias. Para impedir qualquer tentativa de entrada ilegal, o governo polonês fortaleceu a segurança da fronteira. Nos últimos cinco dias, a crise na fronteira vem se agravando. A União Europeia impôs sanções à Belarus por violações dos direitos humanos. Agora, os países europeus acusam o presidente do país, Alexander Lukashenko, de usar os imigrantes para desestabilizar a fronteira oriental da União Europeia. O presidente Lukashenko ameaçou cortar o fornecimento de gás à Europa. Mas, nesta sexta, a Rússia garantiu que as entregas não serão suspensas. Moscou tem mostrado apoio ao governo de Belarus. Os dois países vêm realizando exercícios militares conjuntos perto da fronteira com a Polônia. Em meio da crise, a Turquia anunciou que cidadãos da Síria, do Iêmen e do Iraque não poderão embarcar em voos para Belarus. A justificativa é dificultar o fluxo de imigrantes ilegais rumo à União Europeia.
1: O governo dos Estados Unidos decidiu apoiar a resolução da Organização dos Estados Americanos que condena a ditadura de Daniel Ortega. O presidente da Nicarágua foi reeleito numa votação considerada fraudulenta pela entidade.
12: A posição norte-americana foi tomada no último dia da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos na Guatemala. A reeleição de Daniel Ortega aconteceu em um cenário em que candidatos de oposição foram presos e apenas aliados do presidente puderam concorrer. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, condenou a prisão dos opositores. Nós precisamos renovar nosso comprometimento com a defesa da democracia na região. 20 anos depois de todos nós assinarmos a Carta Democrática Interamericana, alguns governos estão violando os princípios mais básicos, considerando a eleição antidemocrática realizada há alguns dias na Nicarágua. A Carta Democrática Interamericana prevê punições para quem violar princípios da democracia e dos direitos humanos. Os Estados Unidos pedem ações imediatas contra a Nicarágua. O pedido é apoiado por outras sete nações, como Canadá, Chile e Uruguai. Uma possibilidade é a suspensão do país da Organização dos Estados Americanos. Até agora, Brasil e Argentina ainda não se posicionaram sobre o assunto. Ainda durante a reunião, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos pediu a libertação de presos políticos em Cuba e na Venezuela e defendeu o direito de manifestantes saírem às ruas contra governos. Enquanto isso, no Brasil, o Partido dos Trabalhadores chegou a publicar uma nota em que celebrava as eleições na Nicarágua. Depois de muitas críticas, o partido retirou a nota de seu site, alegando que ela não havia sido submetida... A direção partidária.
1: O Departamento de Estado americano pediu que a ditadura cubana não reprima com violência os protestos previstos para a semana que vem. A secretária do Departamento de Estado, Emily Mendrala, disse que as manifestações serão pacíficas e tem o intuito de exigir mudanças ao governo cubano. Os protestos estão marcados para o dia 15, segunda-feira. Dias atrás, o presidente do país, Miguel Díaz Canel, pediu para os apoiadores do regime se armarem.
0: A Confederação Brasileira de Futebol demitiu o presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo
1: Gaciba. O motivo foram as falhas no Campeonato Brasileiro. Uma delas foi na partida entre Flamengo e Bahia.
15: A checagem do lance decidiu muito mais do que um pênalti. Provocou a saída do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. Foi demitido nesta sexta-feira, depois de receber críticas pela atuação dos árbitros no campeonato brasileiro. Erros na vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Bahia, no Maracanã, foram a gota d'água. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Diego do Flamengo tentou uma bicicleta e a bola bateu no peito do jogador do Bahia. O juiz Vinícius Gonçalves marcou o pênalti. Os árbitros de vídeo alertaram sobre um possível erro na decisão e recomendaram a revisão do lance. Mas Vinícius Gonçalves não mudou a opinião. Ela
5: bate no peito tá e vai no bispo.
15: Eu concordo que você fala, mas ele está numa ação de bloqueio. Ele corre o risco e já me pega no braço. Eu vou manter a penalidade.
7: Você errar um vídeo, interpretar como você quer, pô, tá ali, tá ali para você ver e você insiste em dizer que não.
15: O técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, que já criticou a arbitragem em rodadas anteriores, dessa vez não poupou elogios.
1: Ele foi muito bem também no jogo, Eu, inclusive falei para ele depois do jogo, se toda a arbitragem fosse assim no campeonato, o campeonato brasileiro seria diferente.
15: A nomeação de Leonardo Gaciba foi uma tentativa da CBF de modernizar a comissão de arbitragem. Mas depois de quase três anos no cargo, os questionamentos sobre a atuação dos árbitros de campo e de vídeo só aumentaram. A entidade agora promete uma reformulação para diminuir os erros. Uma das propostas seria obrigar a passar por reciclagem quem falhar durante as partidas. Para o lugar de Leonardo Gaciba, foi nomeado interinamente Alício Pena Júnior, que era vice-presidente da comissão de arbitragem da CBF. A gente está tá reunindo com os árbitros, está com os árbitros mais próximos aqui à CBF. Vamos ter um regime aqui de, de uma concentração para esses momentos finais da competição. Todos têm que estar empenhados nisso.
0: O empresário responsável pelo voo que provocou a morte do jogador argentino Emiliano Zala vai cumprir um ano e meio de prisão. A sentença de David Henderson foi anunciada hoje. Ele foi condenado por imprudência e negligência porque estava em férias e contratou uma pessoa que não tinha licença para voos comerciais para levar Emiliano Sala da França ao país de Gales. Em janeiro de 2019, o avião caiu no canal da Mancha. O jogador e o piloto morreram.
1: Após deixar o São Paulo, o lateral Daniel Alves vai voltar para o Barcelona da Espanha. O lateral terá contrato até o final da atual temporada europeia, que acaba em junho de 2022. Dani Alves será reapresentado na próxima semana, mas só deve entrar em campo em janeiro. Ídolo da Espanha, ele é considerado o maior lateral direito da história do clube, onde conquistou 23 títulos.
0: Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular! Gasolina nas alturas e os crimes na bomba. Consumidores que abastecem
2: e fogem sem pagar. E a máfia do combustível batizado. Apenas
6: 13% em cada litro é de gasolina. O resto, vocês ainda nem sabem exatamente o que é. Há a disputa
15: por pedras preciosas no interior da Bahia.
2: E é grande.
15: Numa área de preservação ambiental. Moradores um vilarejo enfrentam grandes empresas pelo direito de
2: explorar o garimpo. E que tal aprender a fazer uma lasanha bolognese igualzinha que se prepara na Itália? Pois a gente ensina no mitos e verdades da Alimentação. E mais, será que dá para fazer dieta comendo lasanha?
15: Os brasileiros Aveni e Matheus Fernandes entraram com o latido. E esse astro inglês com a balada romântica.
2: A mistura deu que falar na internet e o resultado desse encontro a gente mostra nesse domingo espetacular.
14: Logo depois do Canta Comigo Tim...
2: As baixas
14: temperaturas
0: estão chamando a atenção na região sul do país. Cidades da Serra Catarinense começaram o dia com apenas 6 graus. Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que é está que acontecendo. Boa noite, Lidia. Essas temperaturas em plena primavera?
18: É, não são comuns não, bem observado, viu Cris? Boa noite pra você, Celso, pra quem nos acompanha. Olha só, na região serrana, por exemplo, a temperatura normal no mês de novembro é de 12 graus. E só não fez mais frio nesta sexta por causa das nuvens e da chuva fraca que seguraram um pouco mais a temperatura logo cedo. A culpa é de uma circulação de ventos gelados lá no oceano que chega até o sul do Brasil. Além da queda nos termômetros, esse ar frio deixa o tempo firme. Por isso, neste sábado, nada de chuva na maior parte da região. Do Espírito Santo ao Acre, o corredor de umidade mantém as nuvens carregadas e a chuva pode ser forte a qualquer hora. Nos outros estados do norte e na região nordeste, a chuva é menos intensa. Atenção tensão entre o Espírito Santo e Goiás, risco de deslizamentos, alagamentos e granizo. Em Porto Alegre, sábado à tarde, com 27 graus. No Rio de Janeiro, faz até 23. Em Cuiabá, 32. Em Aracaju, 29. E em Manaus, até 36. Em São Paulo, sábado de tempo firme, com 21 graus, depois esquenta. Em Ubatuba, litoral paulista, máxima de 23. Em Capitólio, Minas Gerais, dia nublado com chuva a qualquer hora e 25 graus. Já em Porto de Galinhas, Pernambuco, sol e calor de 31.
1: Tempo delivery para a cidade de navegantes em Santa Catarina. O pedido é da Patrícia. Patrícia.
18: Vamos lá, Celso. Patrícia, o sábado começa com chance de garoa, mas depois o tempo fica firme e faz até 22 graus. No domingo e na segunda, máxima de
1: 24. O Luciano é da cidade de Olho d'Água Grande, Alagoas.
18: Vamos lá, Luciano. O fim de semana será de sol com algumas nuvens. Faz calor de 34 graus no sábado e de até 33 no domingo. Na segunda, quente também com 33, mas tem uma chuva leve pela manhã. Participem do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Bom fim de semana, gente. Para você também,
1: obrigado Para você também. Uma obra do pintor Vincent van Gogh foi leiloada pelo equivalente a 200 milhões de reais nos Estados Unidos. A aquarela registra uma cena de colheita e foi pintada em 1888. A obra chegou a ser apreendida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Esteve desaparecida e só foi recuperada nos anos 70. Com a venda, o holandês Van Gogh confirma a reputação como um dos pintores mais valorizados do mundo.
0: O período de reprodução das araras azuis começou no Pantanal. É a região com o maior reduto da espécie no mundo.
1: E para ajudar na procriação do animal, que é símbolo da preservação nacional, biólogos construíram ninhos artificiais de madeira no topo das árvores. Estamos em Miranda,
17: região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Nesta fazenda, que funciona como um centro de preservação de animais silvestres, acompanhamos o trabalho deste grupo de pesquisadores, que se dedica à preservação das araras azuis, uma das aves mais exuberantes da fauna brasileira. Durante o período reprodutivo, as araras escolhem as cavidades das árvores para construir seus ninhos. Mas, para ajudar a reprodução, já faz um tempo que o projeto instala também esses caixotes de madeira para as aves usarem. E tem dado certo! Esse aí tem 28 dias de vida. Esse aqui é super bom. Em outro ninho artificial construído para as araras, uma boa surpresa para nossa equipe. Flagramos este filhote de falcão.
12: Os ninhos artificiais vieram como uma alternativa para aumentar o número de cavidades para reprodução e diminuir a pressão de disputa entre os bichos, né? entre as próprias araras e outras espécies. Então hoje, com esse aporte de ninhos artificiais, a gente tem mu muitos bichos usando também, não só as araras.
17: O Pantanal ainda é o maior reduto de araras azuis no mundo. A estimativa é que vivam aqui cerca de 5.500 animais. A espécie saiu da lista dos ameaçados de extinção, mas as queimadas dos últimos anos e a seca vem prejudicando a multiplicação. No último período reprodutivo, metade dos filhotes não sobreviveu.
0: Estamos num período de seca extrema no Pantanal, um período de seca que a gente nunca viu nos últimos 121 anos. Então tudo isso faz com que haja uma escassez de alimento para uma espécie que já é mais frágil, que se alimenta de poucas espécies na natureza, como basicamente de duas palmeiras, e é, encontra dificuldade de encontrar bons locais
17: para reprodução. Nesta nova temporada, uma sensível melhora. Na árvore centenária de ninho natural, esse filhote está bem saudável. As araras azuis demoram em média até sete anos para iniciar o período de reprodução. E quando encontram um parceiro, é para a vida toda. E detalhe, cada casal tem geralmente apenas um filhote por ano. E quando a gente encontra um filhotão como esse, que resiste, que está se desenvolvendo... É uma alegria para toda a equipe. Neiva Guedes, que há décadas luta pela preservação da espécie, este ano foi destaque na ONU pelo trabalho que desenvolve com as araras azuis, o que significa maior reconhecimento internacional às pesquisas que ocorrem no Pantanal.
3: Esse
0: reconhecimento, na realidade, ele só é, é importante porque ele ajuda a divulgar o nosso trabalho. Com isso, a gente pode ter mais pessoas se envolvendo na conservação. Mas o que a gente quer, além da Arara azul que é uma espécie bandeira, uma espécie mais frágil e importante, é, na realidade, a gente quer a conservação da biodiversidade.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite, ótimo fim de semana eu volto na quarta-feira.
1: Boa noite.